Bienvenidos al episodio 15 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número en Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. El gobierno de México firmó un acuerdo con Estados Unidos en el que se compromete a reducir la migración de centroamericanos. El acuerdo intenta ayudarlos a que permanezcan en México. Por eso iniciará programas migratorios para centroamericanos, promoverá el empleo y servicios de salud y educación. Un migrante centroamericano de 22 años de edad murió en Tapachula, Chiapas, cuando se encontraba bajo custodia de agentes del Instituto Nacional de Migración. La organización internacional Human Rights Watch rechazó el despliegue de militares en la frontera sur de México. Dice que el objetivo de detener la migración de centroamericanos viola los derechos de familias y niños pobres. Y el 20 de junio es el Día Internacional del Refugiado. Saludos a todos aquellos que han migrado buscando seguridad y una mejor vida. En conmemoración de este importante día, la Asociación Espacio Migrante abrirá un nuevo centro cultural en sus instalaciones en el centro de Tijuana, el cual estará abierto a todo público. Esta semana estamos hablando sobre salud, específicamente sobre los servicios accesibles a mujeres migrantes. Maritza López Núñez es la Coordinadora de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de Baja California, en Tijuana. El programa específicas que tenemos, tenemos el programa de cáncer en la mujer. Uh -huh. Cáncer en la mujer abarca los dos, que es cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Otro servicio que tenemos aquí en salud reproductiva, tenemos el programa de violencia, uh -huh. el violencia de género, violencia sexual, eh, cualquier tipo de violencia que refiere a la mujer, este, se, le de, se le deriva a diferentes eh, centros de salud en donde son atendidas y se les da consejería y orientación. En dado caso de que una mujer haya tenido un embarazo, por una violación o algo, se le eh, se nos juntamos con el, el programa de la Procuraduría General de Justicia, el DIF, para darle seguimiento a este tipo de pacientes. Eh, también tenemos el programa de salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, en el cual se le ofertan métodos anticonceptivos, control de embarazo, eh, se integra el programa de violencia, eh, se les da ácido fólico y fumarato ferroso y diferente información sobre lo que viene siendo bullying, este, eh, pro problemas eh, de alimentación, etcétera. Tenemos el otro programa que es planificación familiar y planificación familiar pues obviamente se encarga de eh, lo que es en las mujeres atención post evento obstétrico, no necesariamente tiene que ser un parto o cesárea, puede uh -huh. ser un aborto uh -huh. y se le oferta un método anticonceptivo, ya sea eh, pastillas, inyecciones, el implante, eh, la salpingo y también abarca a varones uh -huh. a los cuales se les oferta eh, la vasectomía. Pues por último quería, eh, quedaría el programa de salud materno perinatal que este abarca a la mujer en el proceso de que está embarazada desde sus inicios. Se le lleva control, se le oferta ácido fólico, fumarato ferroso, se le pide que acuda a consulta mes con mes. En el último trimestre se le pide que acuda una vez por semana y al final, las últimas dos semanas del embarazo, que sería a partir de la semana 38, se le da cita cada, eh, cada semana 
y eh, se le manda con el servicio de ginecología, se le, da, eh, labora, se le realiza en laboratorio, se realiza ultrasonido y hasta que nazca el bebé se le da seguimiento al producto realizándose el tamizaje, que ese es para la detección de cualquier alteración de problemas tiroideos o el defecto de, de congénitos que pueda traer el producto y también se le oferta ahí a la mujer eh, un método definitivo o de larga duración. Entonces, si te fijas, son cinco programas que abarca específicamente a la mujer nada más. ¿Qué es, ¿Cuáles son los requisitos para, para acceder a estos programas? Mira, eh, específicamente en mujeres actuales no son derechohabientes al IMSS y Cali. ¿Qué sería ellas, el caso de las migrantes? Que serían en caso de migrantes, nosotros les, les sugerimos a ellas que soliciten el seguro popular. Eh, no necesitan tener seguro popular para ser atendidas por una gripa, tos, etcétera, o para realizarse papa Nicolau, o realizarse mastografías, o que le den ácido fólico, ni que tampoco se le den un método. Tú ya necesitarías como migrante la solicitud del seguro popular si en dado caso alguno de los estudios que se te realicen poniendo un ejemplo, que te realices una mastografía y te detecten una tumoración y necesitan realizarte una biopsia, ahí es cuando requerimos el seguro popular. ¿Por qué? Porque ahí ya serían intervenciones quirúrgicas, se mandaría el servicio o la pieza a patología a estudiar y en dado caso que resultara positivo a cáncer, necesitarías tratamiento. Mío o radio, dependiendo del oncólogo, el, el seguimiento que te quiera dar, dependiendo de tu caso, uh -huh. y es ahí en donde tú ya la mandas con el seguro popular. ¿A dónde se pueden dirigir ellas a recibir atención? Eh, ellas pueden acudir a cualquier centro de salud, eh, no hay ningún problema, uh -huh. hablando de centros de salud en primer nivel, que quieran realizarse, primer nivel son centros de salud, uh -huh. segundo nivel son hospitales okay. en donde tienes especialistas, uh -huh. primer nivel centros de salud es en donde pueden acudir solicitando su papá Nicolau, uh -huh. eh, pueden este, solicitar su mastografía, pueden pedir un método anticonceptivo, uh -huh. no hay problema, se los pueden otorgar uh -huh. sin tener derecho a biencia seguro popular. Repetimos, uh -huh. si en dado caso los resultados salieran uh -huh. con alguna alteración, entonces sí necesitamos el seguro popular. Esa es una situación común que ellos no, no desconocen, uh -huh. que ante alguna afectación ellos es que no tengo, no sé a dónde ir, uh -huh. no tengo un lugar, no tengo dinero para pagar, entonces no me atiendo. Uh -huh. no, muy... De hecho, los servicios que damos aquí como uh -huh. Secretaría de Salud, uh -huh. que son gratuitos, es uh -huh. métodos anticonceptivos, control okay. del embarazo, okay. métodos anticonceptivos uh -huh. eh, y lo que es mastografías y papanicolaos uh -huh. y el servicio de violencia. Todos esos son gratuitos, gratuitos. y atención al menor. Uh -huh. ah, atención al menor. También atención al menor. Uh -huh. Son consultas gratuitas, o sea, no uh -huh. te van a pedir que des alguna cuota de recuperación por la consulta, no. Esos son gratuitos. Y más si ellas tienen alguna persona, porque casi siempre tienen como a un líder de, de, de los migrantes, a ellos pueden dirigirse eh, al administrador o al director de la unidad y hacerle saber que es un migrante y que necesita su servicio gratuito. Lo que, lo que es la constitución mexicana, todos tienen derechos. Entonces, si un adolescente, siendo en este caso una menor de edad, y solicita que se le realice o que se le coloque un método anticonceptivo, ella está en su derecho en solicitarlo. No necesitas que un adulto vaya acompañado o que firme el consentimiento para que tú le puedas ofertar 
o darle orientación, consejería, eh, lo que gustes. Y si ella quiere un método, nosotros como servidores de salud estamos obligados a entregarle un método. A lo que yo solamente te puedo informar es que dado un caso, por ejemplo el de esta menor, ella solicitaba que se le diera un método anticonceptivo. Y ella lo pidió, ¿no? Entonces, si tú lo pides como adolescente, yo estoy obligada a otorgarlo. ¿Por qué? Porque ella está en su derecho. Yo no puedo decirle, no te lo puedo dar porque eres menor de edad y tienes que venir con tu papá o con un tutor. Entonces, en todos los servicios es lo mismo, no nada más en planificación familiar o en atención de embarazadas. Ahora, cambiando la moneda, dentro del hospital general, ahí sí hay obligación, por ejemplo, si la adolescente llega y atención para su servicio de parto o cesárea y va ella sola y le piden que firme el consentimiento para ser intervenida, poniendo catéter, suero, que le vayan a hacer cesárea, etcétera, ahí sí tiene que ir acompañado de un familiar pero en lo que es el, el resto de lo que viene siendo consulta de primer nivel, no necesitas. ¿Algo más que desea agregar eh, en, en este contexto para las mujeres migrantes? Sí, mira, yo las invito a todas las mujeres migrantes que acudan a los servicios de salud que son, repito, que son en forma gratuita. Eh, si pueden mencionar en la ventanilla, en la admisión, que son migrantes para que se les dé un seguimiento y nosotros poder apoyarlas en todo sentido. Rosario e Irma son de distintos países, El Salvador y México, pero tienen algo en común. Han estado embarazadas durante el proceso de dejar sus hogares. Migrar es duro, pero sin duda es más duro para las mujeres quienes tienen distintas necesidades. Irma vengo de El Salvador. Pues mi objetivo es eh, pasar para los Estados Unidos, ¿verdad? Y estoy esperando la corte, a ver qué tal, qué tal me va. A ver qué dice Dios. Estás aquí con tu baby. ¿Qué edad tiene? Ella? Siete meses. Siete meses. Sí. Yo nunca me he inyectado ni he planificado. Porque, pues sí, eso dicen que es malo para uno. ¿Qué es malo? Eh, inyectarse las inyecciones. Porque hay veces por las inyecciones, este, después uno quiere tener un hijo y por eso es que salen enfermitos, ¿verdad? Porque eso les perjudica. Por eso. Las inyecciones anticonceptivas. Sí, sí, por eso no. Yo no, ninguna vez he planificado. ¿Y alguna vez has hablado de eso con algún médico? No, ninguna vez. No. Si te explicaran que no, que no, que este, los, estos métodos anticonceptivos hay unos temporales y hay otros que son definitivos. No, eh, la verdad no, yo no sé de, de eso. Pues, por pues como no he tenido curiosidad y nunca he planificado como lo repito, no he tenido curiosidad de saber cuáles métodos hay. En caso de que hubiera, ¿tú sabes qué harías? ¿Tienes algún, eh, tienes recursos o el, el, el albergue tiene alguna algún tipo de, ese, de esa ayuda? Sí, aquí vienen médicos de la Caracol y vienen unos gringos a, a dar consultas aquí. Si necesitaras de atención más especializada, ¿sabes a dónde podrías ir? ¿Medicamento? ¿Gratuito? No, no tengo a dónde ir. Con respecto a la salud de la mujer, 
tú te has hecho algún examen, tú te has hecho algún, uh, alguna revisión de, específicamente de la salud, de cuestiones de la salud de la mujer? No, para nada. No. ¿Y no consideras hacerlo? Pues sí, sería bueno. Yo quisiera hacerme el examen de la citología, ¿verdad? Porque es muy necesario. Okay. Ah, como atención psicológica, terapia. Sí, sí. Okay. Rosario, y soy de Jalisco. Oye, Rosario, ¿cuál es el motivo por el que estás aquí en Tijuana? El motivo por el que estoy aquí en Tijuana es porque vengo huyendo del crimen organizado. Pues mi plan es pedir asilo a Estados Unidos y que no me encuentre. Eh, estar lo más alejada de ellos y poner a salvo a mi niña pues, porque ya me levantaron una vez otro parte y, y pues no quiero que le vaya a pasar eso a mí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo trabajaba en un restaurante de, un, de una persona, no sé si esa persona andaba en el narcotráfico, no lo sé. Yo solo sé que trabajaba en ese lugar. Cuando llegaron esos sicarios, me dijeron, siéntate o quieres amanecer descabezada. Y pues yo les dije, ¿por qué me voy a sentar? ¿Yo qué he hecho o qué? Y aparte yo estoy trabajando, yo no estoy aquí por, para servirlos pues. Y en eso se levanta uno de los líderes y me sienta en una silla. Y yo me doy el parón y digo, yo no me voy a sentar. Y en ese rato me, me levanta en peso y me avienta la camioneta. Y en eso todas las, todos los muchachos que estaban ahí con él sentados se levantaron y en la camioneta traían muchas armas, traían gasolina, traían motosierras, traían cuchillos, traían traían droga también, paquetes en bolsas negras, traían muchas cosas ahí, yo alcancé a ver porque a mí no me pusieron bolsa ni nada. Entonces, ya de ahí me llevaron a una, como una casa, pero era como casa y bodega, ¿no? y, este, y ya pues, ya de ahí me hicieron lo que quisieron, y me fueron y, y ya no podía más, ya no podía ni gritar, ni hablar, ni nada. Perdí el conocimiento, no sé. Y de repente ya se me nubló todo, se, ya no supe de mí. Ya cuando desperté ya estaba en, en el hospital. Y pues mi mamá, yo me acuerdo que nada más estaba mi mamá llorando ahí, llegó me dio un beso en la cabeza. Y esto es todo por esta emisión. Como siempre, mándanos tus mensajes y audios al WhatsApp con número en Tijuana 664-853-5904. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, no